0: Super leuk dat jij weer kijkt en of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Lekker in je vel met Mel, de podcast. Deze keer vanuit de Q&A sticker op Instagram stories kwam de vraag of dat ik een aflevering kon maken over het herkennen tussen het verschil van lui zijn en aan de andere kant juist vermoeid zijn, uh, luisteren naar je lichaam, wanneer moet je rust nemen. En ik vond dat... Wel echt een hele interessante vraag. Ik heb er ook wat voorbereiding op genomen om zo voor mezelf in mijn eigen af en toe chaotische brein wat meer overzicht te creëren. Dus ik zal zo af en toe ook mijn, uh, mijn boekje daar heel even bij pakken. Om alles wat ik heb opgeschreven: sommige dingen die ik uh, echt heel goed opgeschreven vond, dat ik daardoor heel even mijn boekje daar, uh, daarbij zal pakken. Dus dan weet je dat alvast. Ik zou zeggen, ik heb mijn boekje erbij gepakt om dingen op te schrijven. Ik zou zeggen, pak jouw boekje er ook bij om dingen op te schrijven. Als jij dus hebt gestemd op, ja, ik herken mij hierin. Ik vind het heel moeilijk om te luisteren of te herkennen wat nu het verschil is tussen, ben ik nu simpelweg gewoon lui? Of mag ik rust nemen, want mijn lichaam is moe? Um, dus ik zou zeggen, bring het dan. <lacht> Laten we aan de slag gaan. Um, Laat ik bij het eerste beginnen. Het eerste wat eigenlijk. In mij opkwam. Het allereerste primair. uh, Wat ik eigenlijk heb opgeschreven voor mezelf. Er is dus. uh, uh, De eerste conclusie die ik eigenlijk trok. Uit deze vraag was. Oh dus daar zit dan klaar. Blijkelijk een moeite. Dat je moeite hebt. Met lui zijn. Dus. Waar zit die moeite hem daadwerkelijk in? Ben je ergens bang voor? Waar zijn die angsten op gebaseerd? Is dat iemand die dat altijd heeft gezegd tegen je? Een opvoeder, een ouder, een belangrijk iemand. Die dus een hekel had aan luie mensen. Of die vroeger wel eens tegen jou zei dat je lui was. En dat ik dus heel erg benieuwd ben op basis daarvan. Of dat er dus bij jou een stukje zit dat jij moeite hebt met lui zijn ben ik nieuwsgierig naar. Dat was eigenlijk het allereerste wat ik op had geschreven in mijn boekje ter voorbereiding voor deze podcast. En dat ik dacht, laat ik die gelijk als eerste met je delen. Buiten dat stukje om, we gaan gelijk in een deep dive, (laughs) zoals je weet. (laughs) Maar wil ik je dus meenemen in in een meer gestructureerde en overzichtelijke vorm die ik mee wil geven aan je. Dus weer even uit de deep dive, even terug wat meer in de oppervlakte, in het overzicht, is dat ik eigenlijk deze vraag voor je ga ontleden. Dat ik deze vraag, dat ik je meeneem in verschillende denkpistes, om zo voor jou je antwoord in beweging te gaan vinden, want ik heb namelijk niet de waarheid voor jou in pacht. Ik heb uh, alleen maar de waarheid voor mezelf, mijn eigen waarheid. En dat kan ik alleen maar doen door bij mezelf in te checken, en daadwerkelijk dat rustmoment te nemen om mijn levels naar beneden te halen. Om vanuit daar echt in te voelen. Hé, hey, wat is dit voor mij? Wat zit er hier nu eigenlijk onder? Waardoor ik moeilijk dat onderscheid kan maken tussen het is lui zijn aan de een kant en aan de andere kant. Nee, het is eigenlijk heel moe zijn, vermoeid zijn. Um, maar dat ik dus meer in connectie mag komen met mijn lijf. Om tot die conclusie te komen, mag ik nu rust nemen of mag ik nu in actie komen? En ik denk, om hem wat lichter voor jezelf te maken, want uiteindelijk denk ik dat het veel makkelijker is om dat allemaal veel lichter te maken voor jezelf. Is dat wat ook in actie komen is, is rust nemen. En wat rustig aandoen, ik kan ook in actie komen zijn. Dus. We weten dat daar dus um, beide kanten eigenlijk goed zijn. Zolang je maar gaat leren te beheersen. De skill te leren te beheersen. Um, om dus in contact te komen met jezelf. En om bewust te worden van, hé, hey, waar gaat het nu eigenlijk echt over bij mij? Goed, als we het dus hebben over, waar gaat het nu eigenlijk echt over? Heb ik... Um, Wil ik je eerst heel even bewust laten horen van het feit dat alles natuurlijk draait om tekstcontext. Dus deze vraag, die is door iemand gesteld. En die had daar een bepaalde context bij, een bepaald idee bij. Van Hey, dit zijn dingen waar ik moeite mee heb. uh, Dus ga ik jou deze vraag stellen. Ik weet natuurlijk niet jouw tekstcontext als jij deze vraag hebt gesteld. En of dat jij op ja hebt gedrukt van, hé, hey, ik wil ook meer weten over deze aflevering. Dus maak deze aflevering graag. Dus het belangrijkste is, als we het hebben over tekstcontext, want ik weet die natuurlijk niet, maar ik kan je daarin wel meenemen in hoe jij die voor jezelf het beste kan creëren. En dat is dus eigenlijk de vraag van, wat is nu eigenlijk jouw verhaal? Als we het hebben over het moeite hebben tussen het herkennen van, hé, hey, is dit lui zijn of is dit dus eigenlijk vermoeid? En kan ik dan nu kiezen om dus rust te nemen of om dus nu actie te ondernemen? Dat is denk ik uiteindelijk, als we de vraag hoe die aan mij gesteld was en hoe ik hem nu wegzet, dat is mijn interpretatie van wat je eigenlijk bedoelt. Maar het belangrijkste is is dus, wat is jouw verhaal? Ben je een presteerbeestje? Heb je in het topsport gezeten? Uh, Ben je heel streng en hard tegen jezelf? Of ben je juist heel mild tegen jezelf? Uh, Vind je jezelf van nature meer lui? Het ligt eigenlijk heel erg aan de tekstcontext. Van waar kom jij nu eigenlijk van vandaan? En ik zou voor jezelf dus heel even opschrijven. Van hé, wat wat ben ik van nature? Is dat dat ik van nature wat harder ben tegen mezelf... dat ik wat strenger ben tegen mezelf en dat ik op basis daarvan dus deze vraag stel. Uh, kom ik uit de topsport? Ben ik heel erg gewend om te presteren? Om de schouders eronder te zetten? Dat je dus ook weet van, oh, dat is waar ik dus dan vandaan kom. Of ben jij het type van, hé, hey, ik ben eigenlijk meer geneigd naar de luie kant te gaan. Liever lui dan moeten zijn. Um, dan is dat ook weer... 180 graden een andere context ten opzichte van iemand die altijd hard en streng tegen zichzelf is en op basis daarvan eigenlijk maar altijd doorgaat. Ten opzichte van degene die liever lui dan moe is, die net liever langer op de bank blijft zitten dan dat ze in actie komt. Dus ga voor jezelf na. Als eerste belangrijkste, wat is jouw context? Ben je daarin de persoon die liever lui dan moe is of ben je daarin de persoon die eigenlijk streng, Uh, te streng is voor zichzelf of streng is voor zichzelf, Uh, in de topsport heb gezeten, een presterenbeestje ben, waardoor je eigenlijk vanuit daar al de vraag anders kan wegzetten. Omdat de vraag dus eigenlijk heel ruim te interpreteerbaar is en ook dus ligt aan jouw context, ben je daarin dat presterenbeestje of ben je daarin degene die de uh, luie tante is, ga ik je dus eigenlijk meenemen in beide scenario's Om vanuit daar dat jij zo jouw antwoorden in beweging kan vinden. Om ervoor te zorgen dat je je inspiratie hebt gehaald. En vanuit hier in ieder geval verder kan. Met voor jezelf het onderscheid te maken tussen. Hé, is dit nu van mij dat ik lui ben? Of is dit nu vanuit mij dat ik moe ben? En dus wel rust mag nemen. Goed. Ik ga je dus helpen om je antwoorden te ontleden. En uh, dat ga ik doen door een paar thema's voor je aan te stippen. En eigenlijk al het belangrijkste thema is dat deze vraag en het beheersen van deze skill om dus jouw antwoord te krijgen, mag ik rust nemen of mag ik daarin actief worden? Is dat het de skill vraagt van een stukje persoonlijk leiderschap. Kan jij liefdevol eerlijk in de spiegel kijken? Naar jezelf, naar hetgene wat je allemaal gedaan hebt of naar hetgene wat je allemaal niet gedaan hebt, om vanuit die liefdevolle eerlijkheid te kunnen bepalen van, oh ja, dit is hoe eigenlijk de werkelijkheid in elkaar steekt. Wat zijn daarin de feiten? Heb je daarin wel elke dag gesport? Is daarin het feit dat je eigenlijk geen één dag gesport hebt? Uh, als even een simpel voorbeeldje, um, waardoor je voor jezelf vanuit het liefdevol eerlijk zijn in ieder geval al stap in kan zetten om jezelf te helpen in deze vraag. En met liefdevol eerlijk zijn, als je nog niet bekend bent met dat containerbegrip... en ik weet niet of dat dat een een begrip is wat andere mensen ook uh, gebruiken... maar ik heb hem in ieder geval liefdevol eerlijk gemaakt... omdat het eerlijk zijn tegen jezelf, door jezelf vanuit de negativiteit... dat kunnen we allemaal uiteindelijk duizend procent als de beste... We hoeven geen moeite te doen om zelf kritiek te geven. Om onszelf de put in te praten. Dus wat ik daaraan toegevoegd heb is liefdevol eerlijk zijn. Net zoals dat je naar een goede vriendin zal gaan. En dat op het moment dat hij de deur open zal doen. Dat je niet zal zeggen als zij de deur open doet van. Jezus wat zie jij er lelijk uit vandaag. Maar dat je binnenkomt, je krijgt een kopje thee. En je vanuit haar vraagt van. Hé hey, ik zie dat het niet helemaal lekker met je gaat. Is er iets aan de hand? Het is een hele andere context, een heel andere vraag eigenlijk, ten opzichte van het oordeel, de kritiek die je aan de andere kant weer weggeeft. Dus wees bewust van het feit dat als we het hebben over liefdevol eerlijk zijn, dat jij dus bij jezelf binnen kan komen. Je kan jezelf in de spiegel aankijken, je observeert en vanuit daar stel je jezelf die vraag of je geeft jezelf eerst een bakje thee. Je stelt jezelf de vraag. Ik zie dat het niet helemaal goed gaat met je. Wat is hier nu aan de hand? Om vanuit daar te kunnen beantwoorden. Voor jezelf hardop pratend, schrijvend. Wat voor jou werkt type, kan ook goed zijn. Een voice naar jezelf inspreken, kan natuurlijk ook goed werken. Pak een manier waarin je merkt van, dat werkt voor mij. Om vanuit dat liefdevol eerlijk zijn, de liefdevol eerlijke reflectie in ieder geval voor jezelf helder te krijgen van... hé, hey, als ik nou mijn film afspeel van vandaag, van de afgelopen dagen... van de week, van de maand, van het afgelopen half jaar. hoe zit dan eigenlijk de vork in de steel? Waardoor je bewust kan worden van... ja, hoe staat het er nu eigenlijk voor? Waardoor je de realiteit weg kan zetten... in plaats van bepaalde illusies die je misschien kan hebben. Want we hebben uiteindelijk allemaal een kleuring op onze bril zitten. Dus het is heel belangrijk om ons eerst... In de neutraliteit te zetten. Hé, hoe ziet nu eigenlijk die liefdevolle werkelijkheid eruit? Wat heb ik wel gedaan? Wat heb ik niet gedaan? De afgelopen week, maand, drie maanden, half jaar, jaar. Wat is er nu eigenlijk allemaal gebeurd? En dat is ook dat stukje tekstcontext waar ik het over gehad heb. Niet alleen maar het verhaal van wat ben je van nature. Dat presterenbeestje beestje aan de ene kant of aan de andere kant die luie tante. Maar dus ook de tekstcontext van hey, hoe, was het, hoe is het met jou gegaan afgelopen tijd. Wat is je allemaal overkomen op zowel werkgebied als op familie, vrienden, sociaal gezien, als we kijken naar blessures, klachten... als we kijken naar drukte in de omgeving, zaken, eigenlijk alle externe zaken waar je geen invloed op hebt... dat we vanuit daar kunnen gaan naar interne zaken waar hebben we wel invloed op. En dat dat eigenlijk de eerste en belangrijkste stap is... Om dus bewust te worden van wat de realiteit is en dat dit je hopelijk kan helpen om dus beter bij die realiteit te komen, die liefdevolle, eerlijke realiteit, dan uh, de eerlijkheid vanuit hardheid, kritiek en jezelf de put in praten. Want één ding is zeker, als dat gewerkt had, dan had je hier nu niet naar deze podcast geluisterd, omdat je heel goed het verschil, het onderscheid kan maken tussen lui zijn aan de ene kant en moe zijn aan de andere kant. Dus het gaan leren te integreren, van het liefdevol eerlijk te zijn tegen jezelf, is een beheersbare skill. Een skill waar ik zelfs eigenlijk een live dag voor organiseer, einde van dit jaar, vrijdag 30 december. Vanaf morgen, morgen 1 november, uh, gaan de deuren open voor die live dag. Dus als je daarbij wil zijn en je luistert deze podcast, dan zal ik vooral zeggen, ga naar de link in bio van mijn Instagram... Uh, om je daar aan te kunnen melden voor Reflect, de live dag, om dus te leren liefdevol eerlijk te kunnen zijn naar jezelf. Eigenlijk de basis voor heel veel zaken waar je tegenaan loopt. Goed, deze kwam er eigenlijk even spontaan uit, uh, want ik had niet bedacht om hier nog even een call to action te maken, maar bij deze. Wat ik ook nog even kort met je wil nemen, als we het hebben over dat stukje persoonlijk leiderschap, voordat we doorgaan naar het volgende is dat um, als we het hebben over lui zijn... of als we het hebben over vermoeid zijn... als we het hebben in zijn algemeenheid... Um, is dat op een gegeven moment je een leeftijd bereikt... waarin je niet afgestraft wordt. Je wordt niet meer afgestraft voor lui zijn. Je wordt ook niet afgestraft voor... ja. Uh, Ik zeg maar even te actief zijn of dat je rust moet gaan nemen. De enige afstraffing die je kan hebben is dat dat daadwerkelijk tot fysiek tot bepalingen uitingen kan komen. Doordat je aan bent gekomen, doordat er overgewicht is, doordat er een te hoog vetpercentage is. Aan de andere kant dat je nog steeds hetzelfde werk doet terwijl je geen zingeving ervaart. Het kan ook zijn dat je uh, klachten hebt, blessures hebt die nog steeds niet opgelost zijn... Maar op het moment dat het dus niet van levensbelang is, kan je daar dus gewoon heel lang mee lopen. Niemand die zal merken dat jij daar last van hebt. Niemand die jou zal straffen dat jij de kantjes eraf loopt. Omdat nu eenmaal in het systeem waarin we zitten, we altijd ondersteund worden sociaal-economisch. Stel je verlies je baan, dan krijgen we een uitkering. Uiteindelijk is er dus altijd, als dat als simpel voorbeeldje te noemen, is er altijd een weg... Waarin je altijd een zachte landing zal hebben. Er zal altijd iemand zijn die tegen je zal zeggen, op het moment dat je aangekomen bent: van, Ach, hè, is toch niet erg, ik vind er nog steeds heel leuk uitzien. Uh, wat ook een heel simpel herkenbaar voorbeeldje voor je kan zijn. Waardoor je eigenlijk niet afgestraft wordt op de acties, dus op het uh, te veel in actie komen of het te weinig in actie komen, omdat er dus niemand zal zijn. Die je zal afstraffen. Omdat het dus gaat over dat je je focus nog steeds te veel op extern hebt liggen. in plaats van op intern hebt liggen. We zijn vanuit de basisschool naar de middelbare school. naar vervolgonderwijs, hoe je uiteindelijk op je werk terecht bent gekomen. Je hebt geleerd dat je je moet voldoen aan bepaalde externe voorwaardes. Door het te voldoen aan externe voorwaardes... heb je eigenlijk nooit geleerd van... hé, maar ik wil eigenlijk voldoen aan mijn interne voorwaardes. En dat dus wat deze vraag je eigenlijk vraagt... is dus ook je shift te maken van extern naar intern. En dat je dus eigenlijk het niet uitmaakt wat een ander tegen je zal zeggen... Of hoe je leven is zoals het is. De enige die je daar eigenlijk voor verantwoordelijk kan stellen. Dat is dat stukje persoonlijk leiderschap. Is dus eigenlijk jezelf. Dus de focus is getraind op extern. En dat we dus de focus weer terug mogen gaan leggen op intern. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste shifts die gemaakt mag worden. En in hoeverre blijf jij dus in dat externe hangen in plaats van dat je jezelf terugzet naar intern. Waarom is het zo makkelijk om te blijven hangen waar je bent? Vanuit ons reptiele brein is het veel makkelijker om energie te besparen door bepaalde patronen aan te houden. Of dat nu gezonde patronen zijn of ongezonde patronen, of het nu hebben over lifestyle gerelateerd, of als het nu hebben over werk of over je leven. Uiteindelijk wil het reptiele brein maar één ding en dat is een bepaalde mate van veiligheid en een bepaalde mate van zekerheid. Dus op het moment dat je dus in zo'n situatie zit van... Hey, ben ik nu te lui of moet ik hier nu actie ondernemen? Moet ik hier nu rust nemen of ben ik nu te lui? Of moet ik hier nu actie in ondernemen? Dat het dus heel vaak voortkomt dat je reptiele brein... de weg van de minste weerstand zal kiezen. Die zal de weg van de minste weerstand kiezen... omdat dat het minste energie kost. Weet dat dat heel normaal is... Als hij daartegen aan zal lopen. Net zoals dat het heel normaal is. Dat we vanuit onze twee universele behoeftes die we hebben. Het goed genoeg willen zijn voor de ander. Het geliefde willen zijn voor de ander. Dat daardoor bepaalde patronen in stand gehouden blijven worden. uh, Waardoor het moeilijk voor je kan zijn. Om dus het verschil te zien tussen lui zijn. En dus om rust te nemen. En of actie te ondernemen. Als we het hebben over nog een stukje tekstcontext, waar ik heel nieuwsgierig naar ben voor je, is dat ik je uh, wil vragen, als we het hebben over lui zijn of rust nemen, waar gaat het over? Gaat het over in je fysieke gezondheid? Gaat het over sporten? Gaat het over bewegen? Gaat het over werk? Gaat het uh, over uh, je emoties? Gaat het over je mentale gezondheid? Over een bepaalde rust of chaos in je hoofd? Gaat het over voeding? dat je te makkelijk met voeding bezig bent. Ga voor jezelf na, omdat het een heel breed, eigenlijk een hele brede vraag is. Wat is dan buiten het feit of ik een presterenbeestje ben, of ik ben erin wat meer de luie tante? Wat is de volgende stap binnen de context? Is dat voor mij heel vaak voedingsgerelateerd, dat ik altijd makkelijker kies voor de kant-en-klare maaltijden? Uh, Gaat het over bewegen? Gaat het over werk? Gaat, waar gaat het over voor jezelf? Schrijf voor jezelf op wat zijn voor jouw situaties waarin je dus die twijfels hebt, waarin je graag wilt leren te herkennen van hé, hey, ik wil dat tussen het lui zijn en het rust willen nemen voor je lichaam. Schrijf die voor jezelf heel eventjes op. Zet deze podcast wellicht heel eventjes op pauze. Dat je voor jezelf op kan schrijven. Wat is voor mij nu de tekstcontext? Over welke situaties gaat het nu voor mij? Zodat je voor jezelf weer meer informatie kan verzamelen. Om één, jezelf beter te leren kennen. En twee, om dus bewust te worden van je gedrag. Want door die combinatie kan je beter je antwoorden in beweging weer terugvinden. Ja, genoeg daarover. Uh, het volgende waar ik je mee wil nemen, waar ik heel nieuwsgierig naar was uh, en dat ik denk dat is misschien ook wel leuk voor jou, is dat we als we het hebben over de realiteit, als we het hebben over lievevol eerlijk zijn, als we het hebben over de zorgen dat je in neutraal dingen kunt bekijken, is het dus ook interessant om te kijken van hey, als we het hebben over de definitie van lui zijn en de definitie van rust nemen of moe zijn, wat dat nou eigenlijk is. En ik ben heel benieuwd, voordat jij doorluistert naar dit moment... is wat is nu eigenlijk voor jou die definitie? Wat is nou de definitie van lui zijn voor jou? Schrijf hem voor jezelf eerst op. Wellicht kan je hem weer heel even op pauze zetten, deze podcast... uh, om dan vervolgens te horen wat ik je nu ga vertellen. Ik had voor mezelf niet echt een heel sterke definitie voor lui zijn... Dus ik dacht, ik ga eens heel eventjes kijken wat Google te vertellen heeft. (laughs) Laten we voorop stellen. Google is natuurlijk niet, uh, uh, als we het hebben over goed onderzoek doen, niet uh, de meest geweldige zoekmachine om gedegen onderzoek te doen. Maar in de Nederlands woordenboek kwam wel een mooie definitie naar voren. En die wil ik wel heel even met je delen. En de definitie, en ik zal daar heel even mijn uh, eigen boekje bij pakken is dat de definitie van lui zijn is dat je niet bereid bent moeite te doen voor iets. Dat je geen zin hebt om iets te doen. Dat zijn eigenlijk een beetje de containerbegrippen of de container uitleggen van uh, het begrip lui zijn. En daar stonden nog wat dingetjes achter, maar deze twee die vond ik eigenlijk het interessantst. En dat het dus eigenlijk uh, lui zijn een hang is, een zucht is naar gemak, alsof eigenlijk alles een kant-en-klare maaltijd zou mogen zijn. Dus dat je alles, zonder moeite ervoor te hoeven doen, het eigenlijk zo in je schootje geworpen wordt. Dat is wat de definitie van lui zijn is, volgens Google en volgens de Nederlandse uh, woordenboek. (laughs) Wat ik wel interessant vond, is wil je nou die shift maken, als je het hebt over lui zijn... En je herkent bij jezelf die eigenschappen. Dat je denkt, oh ja, ik herken dat wel bij mezelf. Hoe je dan voor jezelf die shift kan maken. Maar buiten de shift maken. Hoe je vanuit hier dus ook kan bepalen. Is het lui zijn of mag ik rust nemen? Is dat je de vraag aan jezelf mag stellen. Op het moment dat je hier helderheid over wilt hebben. Uh, De shift is dat je dus als je geen zin hebt. Of een hang hebt naar gemakzuchtigheid. Dat je niet bereid bent moeite te doen. Dat je dus mag gaan leren moeite te doen voor jezelf. Net zoals wat ik net al eerder zei. Is dat we heel erg gewend zijn om extern georiënteerd te zijn. Dus moeite te doen voor een ander. Om te voldoen aan andermans eisen. Maar dat dit dus eigenlijk van je vraagt. Op het moment dat jij dus tot de conclusie komt. Van hey ik denk dat ik lui ben. Doe je dan de moeite... Voor jezelf. En dat je mag gaan leren moeite te doen voor jezelf. Dus op het moment dat jij moeite hebt om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Omdat je alleen woont. Of omdat je uh, altijd wel iets kan verzinnen waardoor de ander het kan doen. Is dat je dus een shift mag gaan maken van extern naar intern. En dat is dat je voor jezelf die goede maaltijd wilt maken. Dat je voor jezelf wilt sporten, omdat je daardoor mentaal kan ontladen. Dat je voor jezelf wilt sporten, omdat jij graag voor jezelf lekkerder in je vel wilt zetten, zitten, en dat dat met een kledingmaat minder toch prettiger is. Dus ook hierin weer een stukje liefdevolle eerlijkheid. Waarin hou jij jezelf eigenlijk voor de gek? En door deze shift te maken, dat je dus moeite moet gaan doen voor jezelf, dat je dan tot de confrontatie kan komen, dat je dus dat niet doet voor jezelf, maar eigenlijk altijd voor de externe buitenwereld. En ga dat heel even na voor jezelf. In welke tekstcontext is dat zo? Is dat op werkgebied bijvoorbeeld wel, maar is het in je eigen gezondheid niet? Of is het andersom, in je eigen gezondheid juist wel, en op werkgebied niet? Um, ook ligt het daarna weer aan, is dat bij bewegen? Is dat bij voeding? Is dat bij het goed zorgen voor jezelf? Is dat bij je werk? Uh, ga daarin na. Wat is daarvoor in jou? jouw context? Heel belangrijk, ook weer om goed dat verschil te kunnen maken tussen lui zijn en tussen aan de andere kant, hé, hey, wanneer mag ik wel? rust nemen. Dus in eerste instantie de shift. Je mag moeite gaan doen voor jezelf. En kan de moeite doen voor jezelf? Betekent dat dus dat je dan die schop onder je billen nodig hebt en een actie mag komen? Of is dan moeite doen voor jezelf dat je juist rust mag gaan nemen? Um, in die shift wil ik je nog iets meegeven om jezelf te helpen van het moeite doen voor jezelf... is dat je ook kan gaan kijken van... hé, wat is nu het nut voor mij? Hoe nuttig is dit nu om te doen? Hoe nuttig is het om een gezonde maaltijd weg te zetten? Wat is het voordeel als ik die gezonde maaltijd voor mezelf weg zou zetten? En dat je eigenlijk die vragen ook kan zetten op sporten... ook op werkgebied, ook op relatiegebied. Eigenlijk op alle vlakken. Dat dit dus eigenlijk vragen zijn, principes zijn die kunnen helpen om erachter te komen van... oh, maar dat is dus waar ik eigenlijk echt moeite voor doe. Als je dus uh, de anderen... en die heb ik denk ik in het begin al opgenoemd... ja, die heb ik in het begin al opgenoemd... omdat dat eigenlijk mijn primaire reactie was. Als je dus moeite hebt met lui zijn... welke angst ligt daar dus onder? Waar ben je dan bang voor? Wat is er iets wat in stand wordt gehouden... Uh, of ben je bang dat iemand jou lui vindt, en wat zou die daar dan van vinden? Zeker tegenwoordig met social media, met persoonlijk leiderschap, met peak performance, met het blijven presteren, kan het heel goed zijn dat je ook denkt dat dit komt, uh, doordat je net een filmpje hebt gezien van iemand op Instagram of TikTok, waarin je dan ziet van, oh, maar dit is wat ik moet doen, waardoor je aangejaagd wordt. Terwijl als je dus de ruis van de lijn zal afhalen, je haalt dus de afleiding weg. Hoe is dat dan voor jou? Heb je met jouw tekstcontext, met alles hoe het afgelopen week, maanden, jaren gegaan is, wat heb jij dan nodig? Altijd weer terugplaatsen in jouw context. Lui zijn, Of mag ik hier nu rust nemen omdat ik mag leren luisteren naar mijn lichaam? Um, Als we het hebben over lui zijn, wat ik ook altijd een hele leuke vind, is dat je moet afvragen, ben je lui of is daar uitstelgedrag? Is daar uitstelgedrag en waarom stel je datgene dan uit? En zo ja, zou je het kleiner kunnen maken? Zou je het lichter kunnen maken? Uh, Zou het minder perfectionistisch kunnen, waardoor je alsnog in beweging komt? In plaats van, goh, ik wil per se drie keer in de week sporten, uh, anderhalf uur en het moet hier en hier aan voldoen. Start eens met elke dag een kwartier wandelen, om zo die smaak te pakken te kunnen krijgen. Als we het hebben over lui zijn, wat ook heel interessant is, is het de vraag of jij lui bent, of is daar een gebrek aan motivatie, is daar een gebrek aan aan uitdaging voor jou, waardoor je het dus voor jezelf eigenlijk veel uitdagender mag gaan maken. En je dus daarin jezelf meer kan prikkelen. Dat is hetzelfde principe als een burn-out en een bore-out. Heel veel mensen denken dat ze een burn-out hebben, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat heel veel mensen een bore-out hebben omdat er een gebrek is. Aan zingeving. Er is een gebrek aan passie. Er is een gebrek aan hetgene wat je doet. Wat je leuk vindt. En dat daardoor je eigenlijk binnen de categorie boor uitvalt. Net zoals dat lui zijn de categorie kan zijn. Van hey joehoe. Je bent onderprikkeld. En je mag jezelf gaan prikkelen. Uh, En je mag jezelf dus gaan uitdagen. Want je doet veel te weinig. Ga voor jezelf weer na. Met hetgene wat ik zeg. Past het in mijn tekstcontext, ja of nee? En mag ik mezelf hierin dus op bepaalde gebieden juist gaan uitdagen? De andere die ik nog leuk vond, um, is dat jij er dus klaarblijkelijk een oordeel over hebt, over dat lui zijn voor jezelf. En wat vind jij eigenlijk van luie mensen? Schrijf eens voor jezelf op wat jij vindt van luie mensen. Lekker alles rauw, dat oordeel. En dat je dan vanuit daar dat mag gaan loslaten. Want op het moment dat jij dus eigenlijk je eigen schaduwkant niet oont... dat jij dus eigenlijk uh, het lui zijn niet oont... dan zal dat altijd als een bal onder water actief blijven... en zal je dat dus ook achtervolgen. Dus schrijf dat oordeel op. Lekker rauw alles erop en eraan in de ruwste versie... En laat het daar dan zijn dat ook jij wel eens lui mag zijn, dat ook jij uh, die eigenschap hebt uh, en dat ook jij wel eens een lui moment kan hebben en dat het ook oké is. De definitie van rust, van luisteren naar je lichaam naar een bepaalde vermoeidheid in je lijf en of je emotionele staat en of je mentale staat. En wat dan heel erg belangrijk is, nou hier kon ik niet echt een specifieke definitie op vinden, omdat het natuurlijk een veel ruimere context is dan de definitie van lui zijn. Maar hoe ik hem eigenlijk heb uh, geïnterpreteerd, heeft dus te maken met het moe zijn, het vermoeid zijn en dus het overprikkeld zijn. Mentaal gezien, emotioneel gezien en of fysiek gezien. En dat je vanuit daar dus mag gaan kijken, als we het hebben over het verschil, ben ik hier dus nu eigenlijk onderprikkeld of ben ik hier nu eigenlijk overprikkeld in de context waarin het gaat voor jou. Um, en dat dus ook een hele leuke is. Wat is nu eigenlijk rust nemen? Als we het hebben over rust nemen, waar denk jij dan aan? Wat is voor jou op dit moment jouw idee van rust nemen? Is dat op de bank liggen en Netflix kijken? Is dat slapen? Um, is dat niks doen? Maar wat is dan niks doen? Uh, wat is dat voor jou? Schrijf dat voor jezelf ook weer heel even op. Um, en dan ben ik heel benieuwd. Dat als we het hebben over wat is rust nemen... Um, Of dat je daar dan ook meer inzicht in kan krijgen. Of dat wellicht ook de drempel weer te hoog ligt. En je daardoor geen rust kan nemen. Omdat je verwacht dat als je rust neemt. Dat je dan per direct niets doet. Ook weer een stukje breinvoedsel. Een stukje inspiratie. Een stukje antwoorden in beweging vinden voor jezelf. Dan een van de laatste dingen die ik heb opgeschreven. Oh ja. hele belangrijke bij het rust nemen, die heb ik zelf ook uh, mogen leren in mijn eigen reis van herkennen tussen lui zijn en rust nemen, is dat je hoofd vaak sneller gaat, je ratio, je mentale staat gaat over het algemeen vaak sneller dan dat je lijf, je systeem, je uh, zelfherstellend vermogen, hoe die gaat die gaat vaak in een paar maanden vertraging. Dus het kan heel goed zijn dat na een drukke periode, waarin je dan bijvoorbeeld ervoor gekozen hebt van, hé, hey, ik neem even een week rust. Wat als die al eigenlijk heel goed is, dat je eigenlijk erachter komt van, hey, ik heb eigenlijk nog meer rust nodig. En dat dat er ook kan komen, of dat ook kan komen, uh, dat is niet goed gezegd. Dat je dus mag weten is dat je hoofd en je ratio... vaak sneller gaan dan dat je lijf en je systeem gaat. Dus je mag jezelf meer tijd geven. Lees jezelf geduld geven. <laughs> geduld, 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 geduld. Dat je mag leren geduldig te zijn met je lijf. Geduldig te zijn met je mentale en emotionele staat omdat je lijf, je systeem, je zelfherstellend vermogen nu eenmaal trager gaat dan dat je hoofd, hier ratio gaat. Dus die mag je ook met dikke vette koeienletters, uitroeptekens, alles erop en eraan er zeker bij zetten. Als friendly reminder voor jezelf om weer dat verschil te kunnen maken van hé, hey, is dit lui zijn? Ben ik onderprikkeld of ben ik overprikkeld en mag ik nu eigenlijk rust nemen? Mentaal, emotioneel, fysiek spiritueel, uh, relationeel, in de ruimste zin van het woord. En uiteindelijk heeft het dus te maken met elke keer weer opnieuw afstemmen. Elke keer weer opnieuw. Is dit lui? Is dit rust? Met de handvaten die ik je tot nu toe heb gegeven. Omdat elke situatie ook weer verschillend kan zijn. Dus blijven oefenen, want het is maar een kwestie van oefenen. Het is een leerbare skill. Zolang je elke keer weer opnieuw, één, begrijpt wat die definities voor jou zijn. Twee, bewust bent van je gedrag. Leert liefdevol eerlijk te reflecteren, om vanuit daar de onderscheid te kunnen maken tussen het lui zijn aan de ene kant en aan de andere kant het rust nemen. Met Als friendly reminder dat je hoofd, je ratio, tien keer zo snel gaat dan je lijf en je systeem. En dat je lijf en je systeem dus in die vertraging meer maanden, weken, maanden nodig heeft. Om te kunnen staan voor hetgene wat jij graag wilt. Dus lees weer geduld. (laughs) Als we het hebben over dat stukje trainen en je wilt goed kunnen trainen of het luiheid is. Of dat je moe bent en rust moet nemen. Moet je dus ook... Of moet, is het heel handig dat je leert connectie te maken met je lijf. Dat je leert in te voelen hoe je lijf er nu voor staat. En dat invoelen invo- kan eigenlijk alleen maar op het moment dat je er één oefening van maakt. En twee, dat je ook jezelf eerst rust geeft. Want op het moment dat er cortisol aanwezig is, dan hebben we het over onze stresshormoon cortisol, ook bij adrenaline kan dat zo zijn, is op het moment dat je die twee dus hebt, dat het dan invoelen in je lijf veel moeilijker gaat, of als je invoelt in je lijf, dat je soms verkeerde informatie kan krijgen omdat op basis van de hoogte van die stresshormonen, je eigenlijk denkt dat het heel goed gaat met je en dat je gewoon door kan gaan dus het eerst rust nemen ook het tot rust komen om dan in te voelen ondertussen komt uh, Ibiza in beeld (laughs) heeft dus ook te maken met dat je eerst die cortisollevels naar beneden brengt. Om vanuit daar goed in connectie te kunnen komen met jezelf. En dan het verschil te kunnen voelen van hey, ik ben vermoeid, ik mag rust nemen. En aan de andere kant het lui zijn. Dan hebben we het natuurlijk ook over bijvoorbeeld drinken van alcohol, drinken van koffie. Zaken die dat ook allemaal kunnen beïnvloeden. Naast werk gerelateerd en eventueel overprikkeling in de ruimste zin van het woord. En dat je daar dus rekening mee mag houden. Je hoort dus al in deze podcast, ik heb dus niet een eenduidig antwoord en het klinkt heel complex. Maar maak je geen zorgen, het is niet complex, want het is maar een kwestie van oefenen. In elke situatie opnieuw, weer bij jezelf bewust te worden, liefdevol eerlijk te zijn, naar de situatie, in neutraal, hoe staat het ervoor, hoe voel ik mij nu echt. En vanuit daar eigenlijk... Je actie te doen. Je actie om jezelf dus die liefdevol schop onder je reet te geven. En aan de andere kant de actie uh, om dus liefdevol rust te gaan nemen. Om ook voor jezelf erachter te komen van... Hé, hey, wat is dan voor mij rust nemen? Want mentaal rust nemen is bijvoorbeeld een hele andere setting dan fysiek rust nemen. Mentale rust creëren kan je doen door juist te gaan sporten, te gaan bewegen, door te gaan wandelen, door bezig te zijn met bijvoorbeeld een hobby, uh, zoals diamond painting, om zo rust te krijgen. Mediteren zou bijvoorbeeld ook mentale rust kunnen creëren. Maar fysiek rust creëren, dat je dus daarin wandelen ook fysiek rust kan zijn. Maar fysieke rust kan ook rusten op de bank zijn. Het ligt er maar net aan in in welke sectie je dus eigenlijk rust wil hebben. Fysiek, mentaal, emotioneel. Spreid dat voor jezelf uit. Wees daar bewust van van, welke componenten zijn er hier dus nu eigenlijk aanwezig. Hoe merk je het verschil tussen lui zijn en rust nemen... Dat heeft ook soms te maken, als je goed die balans wilt vinden tussen het ene en het andere, heeft dat soms ook met uiterste te maken. Soms heb je uiterste nodig om weer terug in het midden te komen en kan het heel goed zijn dat je eerst veel luierer wordt om erachter te komen, dit werkt niet voor mij, waardoor je weer actiever wordt terwijl aan de andere kant je dus ook in de actievere staat kan blijven en je ook erachter kan komen van hé hey, dit werkt ook niet voor mij en dat je daardoor weer meer rust kan nemen. Dat eigenlijk tussen die twee uitersten uiteindelijk je balans zal vinden. Dus als het hebben over je antwoorden in beweging vinden, heb geduld, blijf die antwoorden in beweging vinden om uiteindelijk vanuit je uiterste terug te komen naar het midden, want uiteindelijk is het maar een kwestie van oefenen. In het bewust worden van je gedrag en het liefdevol eerlijk tegen jezelf te kunnen zijn. In een dag, een week, een maand, een half jaar, een jaar. Om zo tot een gedegen besluit te kunnen komen. Want uiteindelijk, welk besluit je ook neemt, weet dat er geen goed of fout besluit is. Omdat het elke keer ligt aan het level van jouw bewustwording. Aan het level van het kunnen invoelen in je lijf dat jij op dat moment de juiste keuze maakt. Dus weet ook dat je in de loop van de tijd daarin zal groeien. En dat hoe je nu invoelt en bewust bent, heel anders kan zijn dan over een half jaar. Dus dat je ook die tijd nodig hebt van vallen en opstaan, om daar te komen tussen het verschil te kunnen maken, de differentiatie kunnen te maken tussen lui zijn en rust nemen. En het laatste... Wat ik je mee wil geven. Ja, het zijn twee dingen. Eén, als we het hebben over goed voor jezelf zorgen. Of je uit luiheid of vanuit het rust nemen. uh, Kant, maakt niet uit. Algemene uh, opmerking. Is het goed voor jezelf zorgen... Ook is dat je goed voor jezelf zorgt door ruis van de lijn te halen. Ik heb het al een keer eerder verteld. Dus zorg dat je afleiding reduceert. Scrollen op je telefoon is geen ontspanning. Netflixen is daarin eigenlijk ook geen bepaalde mate van ontspanning. Eh, Alles wat te maken heeft eigenlijk met social media en of media... eh, geeft bepaalde invloeden aan jou... waardoor de ruis op jouw lijn kan komen te staan... en dat je daaruit kan twijfelen van... zal ik daarin meer moeten doen... Of ruis op de lijn geven, waardoor je minder doet dan dat je zou moeten doen. Lees het lui zijn. zijn. Dus wees bewust dat in dit geval, dus less is more, minder op die telefoon zitten. uh, Dan heb je dus minder afleiding van... Of ja, minder afleiding van alle ruis. En heb je dus meer tijd over om goed voor jezelf te zorgen. Meer tijd over om in te kunnen checken bij jezelf. Om in te kunnen voelen. Om rust in te bouwen. Om vanuit daar een gedegen besluit te kunnen maken. Dus wees daar bewust van. En ik denk dat dat gewoon een algemene tip is. Die voor iedereen, ook voor mij, elke keer weer een bewustwordingsmomentje is van. Oh ja. Ik ben me weer te veel aan het afleiden, is dus weer te veel ruis op de lijn, terug naar mezelf. Dat is waarom Marvin en ik altijd de Supercharge Sunday hebben, waarin we dus eigenlijk niet tot nauwelijks op onze telefoon zitten, niet tot nauwelijks tv kijken, om vanuit daar echt jezelf te trainen, om die ruis van de lijn af te halen en te kijken wat gebeurt er dan? Wat doe je dan als je jezelf in die oncomfortabelheid wegzet. Of kom je er eigenlijk achter dat het niet zo oncomfortabel is en dat je eigenlijk het heel prettig vindt. Goed, en het laatste wat ik je mee wil geven is eigenlijk heel even een korte samenvatting. En dat je dus elke keer weer opnieuw mag gaan inchecken en mag gaan afstemmen bij jezelf. En is ditgene wat ik nu aan twijfel, is dat van mezelf? Of komt dat door de ander? Door social media, doordat er vanuit de peak performance weer bepaalde dingen worden gezegd. Daar hebben heel veel mensen ook last van. Dus wees bewust van de invloed van buitenaf op jouw twijfel. En als je dat onder de knie hebt. Dat je vanuit daar terug kan gaan naar je interne twijfel. Liefdevol eerlijk mag gaan zijn. Bewust mag gaan worden van je gedrag. Om vanuit daar dus die shift te kunnen maken. Nou en ik hoop dat ik je met... deze aflevering alle tips en tricks inspiratie heb kunnen geven je antwoorden in beweging heb kunnen geven waardoor jij vanaf nu beter kan oefenen om een onderscheid te kunnen maken tussen aan de ene kant wanneer ben ik lui en aan de andere kant ik mag rust nemen en ik mag leren te luisteren naar mijn lichaam ik zou zeggen, vond je deze nou mega inspirerend en denk je, wow dit moeten andere mensen ook weten. Deel deze aflevering dan gerust onder vrienden, familie en of je socials. Vergeet daarin vooral mij ook niet te taggen. Melanie uh, Zodat ik ook kan zien dat je mij getagd hebt. Zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat we een ripple effect Uh, maken bij andere mensen en dat iedereen dus weer zo lekker in hun vel kan komen te zitten want uiteindelijk is ook deze podcast tot stand gekomen doordat jij jouw vraag hebt ingeleverd via Instagram via de Q&A dus ook jij juist weer bedankt voor het invullen van deze vraag of dat je hebt gestemd op ja ik wil hier heel graag een aflevering van ik heb het met alle liefde en plezier gemaakt. Ik hoop dat jij met alle liefde en plezier hebt geluisterd. En ik wil je nog één ding vragen voordat je stopt um, met deze podcast. Is als jij nu één ding zou mogen opschrijven. Naar aanleiding van deze podcast. Eén ding wat je op zou mogen schrijven waarin je weet van. Hé, hey, wow, dat is voor mij echt de eye-opener geweest. Waarvan ik weet, daar kan ik mee aan de slag. En schrijf die voor jezelf op. Goed, hartstikke bedankt voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering. Hasta luego.